0: Die. Jetzt sind die Pfotzen wieder da! Jetzt sind die Fotzen wieder da!
1: Herzlich willkommen zu Folge 7 von 50 Jahre Hip-Hop mit Songs in die Geschichte. Hallo Falk.
0: Hallo Alba. Und auch hallo an alle, die zuhören. Schön, dass ihr wieder da seid.
1: Als wir beide angefangen haben, für diesen Podcast zu recherchieren, da war klar, zum Thema Frauen im Rap, da gibt es eine ganze Menge zu sagen. Das Thema ist aktuell und sehr wichtig. Es gibt nämlich immer noch keine Gleichstellung in vielen Bereichen unserer Gesellschaft, auch im Rap. Da gibt es noch einiges aufzuholen und festzustellen und dafür haben wir in der letzten Episode bereits einige Geschichten über Pionierinnen im Rap erzählt und wir haben gehört, dass diese Pionierinnen den Sexismus, den sie erleben und erlebt haben über all die Jahre auch zum Thema machen. Wir haben außerdem die Frage aufgemacht, warum es denn eigentlich weniger Frauen im Rap gibt als Männer.
0: Und da werden wir auch in dieser Episode weiter drüber sprechen und uns angucken, wie sich die Repräsentation von Frauen durch die Jahre verändert hat. Und wir sprechen über sexuelle Selbstbestimmung und warum dies bei Frauen anders bewertet wird als bei Männern. Und dafür gucken wir auf die Themen über die Frauen im Hip-Hop-Rappen und was ihnen wichtig ist.
1: Das ist auch die perfekte Überleitung zu unserem Song, den wir heute haben. Der ist nämlich eine Ansage und hat vor einigen Jahren sicherlich dazu geführt, dass die Interpretinnen des Songs gut gehört werden. Er heißt nämlich, jetzt sind die Fotzen wieder da und ist von Sixten. Ja, das sagt auf jeden Fall Erinnerungen an betrunkene Nächte mit meinen besten Freundinnen und Freunden. Es ist ja auch der erste Song hier in dieser Podcast-Reihe, der in einem Jahr rausgekommen ist, in dem ich zumindest schon mal gelebt habe, nämlich 2017.
0: Ja, das freut mich für dich.
1: <lacht> ja, vielen Dank. Finde ich auch. Ist auch mal ein gutes Gefühl. Äh, kurz zum Song. Also wie gesagt, er kam im Jahr 2017 und ist von der Crew Sixen. Das sind die zwei Rapperinnen Nura und Juju. Heute sind die beiden getrennt aktiv. Ähm, Sixten hat sich nämlich 2019 aufgelöst, sehr schade. Aber die Hits, die sie uns geschenkt haben und das Feeling dazu, das wird für immer bleiben, Gott sei Dank. Jetzt sind die Fotzen wieder da, ist auf ihrem einzigen Studioalbum Leben am Limit erschienen und wir haben diesen Song aus gutem Grund für diese Folge ausgewählt. Für mich beschreiben Sixten nämlich ja, so eine Art neue Feminismuswelle im Deutschrap.
0: Ich erinnere mich noch gut, als ich Sixten das erste Mal gehört habe, das war nämlich noch bevor das überhaupt alles veröffentlicht war. Ich war damals mhm. bei einem Musikverlag zu Besuch und der Mitarbeiter dieses Verlages, der hat mir dann gesagt so, ey, ich muss dir mal was vorspielen, So, ich will wissen, was du davon hältst. Und dann hat er mir das vorgespielt und ich habe so gedacht, okay, wow, da wird ziemlich was abgehen.
1: Fandst du gut damals?
0: Ja, ich habe ja gesagt, da wird was abgehen.
1: Mhm. Ich glaube tatsächlich, ich habe erst erstmal auf YouTube gesehen. Und zwar wurde mir damals deren Video ausgespielt von der ersten Single Deine Mutter. Also dieses Ich ficke deine Mutter ohne Schwanz und so weiter. Also das ist mir so. <lacht> ich will jetzt hier nicht den ganzen sexliziten Text aufsagen, aber das ist mir so im Gedächtnis geblieben, weil ich das so krass fand, was die einfach für Ansagen gemacht haben. Auch auf Deutsch. Auf Englisch ist es ja immer so ein bisschen, ich weiß nicht, noch so ein bisschen abstrakter. Aber ich habe noch nie vorher so gehört, dass Frauen auf Deutsch so harte Texte rappen, mit vulgären Begriffen, die in meiner Wahrnehmung eigentlich immer eher Männer benutzt haben, und zwar um Frauen abzuwerten wiederum. Auch in Jetzt sind die Fotzen wieder da, hört man diese harte Sprache sehr deutlich. Wir hören mal rein. Sie rappen dort zum Beispiel
2: Real Talk von einem Manns -Vibe, was ja doch ein bisschen rappen kann anscheinend. Ich ziehe mich wie eine Lesbe an, kläre mir deine bitte weg und rauch am Ende dein letztes Kram. Ah!
1: Also der Flex ist auf jeden Fall real bei denen.
0: Ja, das ist schon krass und es ist auch krass zu sehen, wie erfolgreich das Ganze geworden ist. Auch mhm. den Einfluss, finde ich, den Sixten hinterlassen haben, denn ich muss sagen, fast alle rappenden Frauen, die ich in den letzten Jahren interviewt habe, die sind von Sixten ermutigt worden, mit dem Rappen zu beginnen. Sixten mhm. waren irgendwie diese weiblichen Role Models, die notwendig waren, um diese Entwicklung loszutreten. Ja,
1: das stimmt, da gebe ich dir total recht. Ich finde es aber auch sehr wichtig mitzuerzählen, wie Sixten in dieser Zeit so von außen bewertet werden. Sie rappen ja sehr vulgär und als Frau gilt so damals da bei vielen Leuten, und das sagt Juju auch im Text selbst ironisch, Entweder als Mannsweib oder halt als Schlampe, die leicht zu haben ist, wenn man irgendwie so rappt. Also explizite Songs von Frauen, das hat die Welt erstmal geschockt. Obwohl es ja eigentlich nichts anderes ist als das, was Teile der Männerrege im Rap eigentlich seit Jahren machen.
0: Ja, das kann man an den Reaktionen auf diesen Song auch gut sehen. Allerdings ist es nun mal so, dass Sixten sich ganz offensichtlich in diesem Lied den Begriff Fotze aneignen, ein Wort, Das ähnlich wie zum Beispiel beim N-Wort hier Empowern von denen verwendet wird, die eigentlich ursprünglich damit abgewertet werden sollten. Sie adeln sich sozusagen selbst mit diesem Wort und drücken damit Gefährlichkeit und Mut aus und dass sie eben nicht unterzukriegen sind. Hm.
1: Und ähm, deswegen in diesem Sinne dürfen dieses Wort sozusagen in Anführungsstrichen eben nur Frauen auf sich selber verwenden. Also wenn ein Mann zum Beispiel sagt, dann hat das ja direkt eine andere Konnotation, ähnlich wie das Wort Bitch. Dazu kommen wir noch. Jetzt erstmal noch kurz zur Einordnung vor Sixten gibt es natürlich einige andere Frauen, die über Sexualität gerappt haben. In unserer letzten Folge haben wir durch die Bank eher Frauen gehört, die mehr den Tomboy-Look gefahren haben. Und nach ihnen folgen aber viele MCs, die die Sache mal ganz anders und sehr viel femininer angegangen sind. Und das wollen wir uns heute mal anschauen. Diesmal zäumen wir das Pferd nicht von hinten auf, sondern wir beginnen mit einem Beispiel, das halbwegs aktuell ist. Als dieser Song rausgekommen ist, hat er mich schon mal dazu bewegt, eine ganze Radiosendung zum Thema sexuelle Selbstbestimmung zu machen. Und ich wollte ihn hier heute nicht aussparen. Das ist Wap, Wet as Pussy, ein Song von Megan Thee Stallion und Cardi B aus dem Jahr 2020.
0: I said, certified free.
1: Seven days a week. Wet ass pussy out. Make some that pull out gang weak Yeah, 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 yeah Yeah, you fucking with some wet ass pussy Bring a bucket and a mop for this wet
0: ass pussy Give me everything you got for this wet ass pussy Beat it up, nigga, catch a charge
1: ja, es gibt damals einiges an Diskussionen um WAP, vor allem in den USA von konservativen Politikern und christlichen Influencern und so weiter und so fort. Ähm, es gab sogar Stimmen, die den Song verbieten wollen damals. Und warum? Wegen der expliziten Lyrics. Falk, ich habe mir mal die Freiheit genommen und dir die Zeilen übersetzt. Ich dachte, das kommt cool, wenn du sie mal vorliest und auch ein bisschen verlegen lachen musst, weil du sexflizite Lyrics vorliest.
0: Ich finde interessant, was du von mir erwartest und dass du <lacht> vor allem eben schon gesagt hast, dass du die Lyrics nämlich nicht vorlesen wolltest. Aber ich gebe mir jetzt redliche Mühe. Leg dein Gesicht auf meine Muschi, zieh deine Nase durch wie eine Kreditkarte. Ich hüpfe auf dich drauf, ich möchte reiten, ich möchte würgen, ich möchte fast ersticken. Ich möchte, dass du das kleine Hängedings in meinem Rachen berührst. Nicht hm. schlecht. Heißt das nicht, heißt das nicht Zäpfchen? Weißt du? heißt das ja, nicht stimmt. Zipfel, Zäpfchen, wie heißt denn das nochmal? Mm, naja, egal. Das
1: heißt, das heißt glaube ich, Gaumen, aber wir haben, ähm, also Cardi B rappt ja yeah, that little dangly dang on the back of my throat, deswegen haben wir es mit Hängedings <lacht> übersetzt.
0: Nice. Genau.
1: Ja, nicht schlecht. Ich finde, wir könnten uns damit auf jeden Fall für einen neuen Sex-Podcast bewerben mit dieser oh, definitiv. sehr gut ausgeführten Darbietung dieses Textes. Vielen Dank dafür, Falk. Immer gerne. Es gibt ja 2020 eine Kontroverse zu diesem Song, eben wegen solcher Lyrics, wie du sie gerade vorgelesen hast. Und diese Kontroverse ist aber eigentlich gar nicht neu. Sie steht für einen Diskurs, der seit Jahrzehnten, vielleicht sogar seit Jahrhunderten existiert. Und die zentrale Frage dabei ist immer gleich. Sie heißt, wie explizit sexuell dürfen Frauen sein und sich dazu äußern und wann?
0: Und das ist etwas, was ich schon als Teenager irgendwie nicht ganz kapiert habe, nämlich warum dürfen Frauen nicht dasselbe machen wie Männer. Wenn ich mit Männern über die Jahre gesprochen habe, dass das doppelmoralistisch ist, dann bin ich ehrlich gesagt immer als der Spinner, der Müll redet, abgestempelt worden. Aber dieses Ungleichgewicht, das hat schon immer meinen Gerechtigkeitssinn getriggert.
1: Ja, Falk Ehrenmann, und da glaube ich dir auch sofort, dass du als Spinner betitelt wurdest, weil du warst definitiv anscheinend in der Unterzahl, auch wenn man sich die Geschichte so anguckt. Ja, die sexuelle Selbstbestimmung der Frau, die ist schon immer so eine Art Platzpatrone gewesen, die die Leute entweder zum Zusammenzucken oder zum Jubeln gebracht hat. Wenn ich jetzt zum Beispiel an die zweite Feminismusbewegung in den 70ern denke oder auch den Aufschrei um Madonna wegen ihrem Musikvideo zu Like a Prayer, da deutet sie ja an, dass sie mit einem schwarzen Jesus schläft, da sind auch schon alle aus, gerastet Oder eben im Rap, ähm, unser Thema in diesem Podcast. Und wir haben uns gedacht, wir holen uns jetzt heute mal professionelle Hilfe, um das alles einzuordnen. Und zwar von ihr.
3: Diese gelungene Form von Female Sex Rap ist für mich genau das. Wop. Wet ass pussy. Und wenn wir das übersetzen, ne, es ist das zum Beispiel, wie ich sprechen würde. Als Künstler oder Rapperin, ich bin ja jetzt auch nicht immer aktiv, weil ich ja in der Wissenschaft bin. Also, ne, dieses feuchte Möse, sowas, ne, was ich schon vor 15 Jahren in meinen Songs hatte. Warp ist für mich der Inbegriff oder die Fortsetzung von, ja, female-emanzipatorischen oder selbstbestimmten Sex-Rap. So, und das feiere ich.
1: Dr. Rehan Shahin ist das. Wenn man sich in Deutschland mit Hip-Hop und Feminismus beschäftigen möchte, dann ist sie die perfekte Ansprechpartnerin. Shahin kommt vom Fach. Sie ist Doktorin der Geistes- und Kulturwissenschaften und eine Legende in der deutschen Rap-Szene. Ihr kennt sie vielleicht besser als Lady Bitch Ray. Unter diesem Namen hat sie sich von 2006 bis 2009 mit Sexpositivem auf die Fresse Rap einen Namen gemacht. Aber Deutschrap war noch nicht bereit dafür.
3: Das waren damals andere Zeiten. Ich war, ich bescheuert, wenn man das über sich selbst sagt, aber ich war sowas wie eine Pionierin in dem Bereich und ich habe erstmal heftigsten, maximalen Hate abbekommen. Also Hass, Diffamierung, Ablehnung, was so weit ging, dass ich damals meinen Job verloren habe, dass man gefordert hat, mich aus der Universität zu exmatrikulieren, bis hin wirklich zu existenziellen Nachteilen, wo ich dann irgendwann also im Ausschluss im totalen Ausschluss und Diskriminierung endete so also ich würde in meinem Fall ganz ehrlich von Cancel Culture sprechen so das wird, dieses Wort wird ja heutzutage so gern inflationär für andere Kontexte gebraucht aber in meinem Fall war es wirklich Cancel Culture ich, das war keine Kritik mehr
0: Okay, das ist krass für mich zu hören, weil ich habe das damals so von außen mitbekommen und man konnte irgendwie in den Medien über einen Konflikt mit der Uni lesen, aber dass das so systematisch war, das wusste ich bisher nicht. Und mhm. das zeigt ehrlich gesagt auch nochmal eine andere Sache. Vor 15 Jahren, da war Lady Bitch Ray nämlich ein absoluter Tabubruch und heute... Ja, da würde sie vielleicht an der Seite von Katja Krasavice stehen und ja, sie stimmt. würde eben nicht nur Hate bekommen wie damals. In den letzten 15 Jahren, da hat sich ganz offensichtlich die Kultur und unsere Gesellschaft verändert und das ist in den USA offensichtlich auch so, denn KDB und Megan verdienen mit sowas heute ja viel Geld und bekommen eben Respekt dafür und Frau Dr. Rehan Shahin, aka Lady Bitch Ray, wurde vor 15 Jahren eben zur persona non grata im Rap dadurch. Wir hören mal, warum das so war.
3: Ich hab nen Typ, der meine Füße küsst und einen Knaben für die Klitoris. Kinofilm Cleopatra, ich sitze im Aromabad mit gut gebauten Untertan und ficke nur noch Monogam. Dr. Bitch, guck, ich hab die Fotze frisch. Was soll ich mit nem Schwanz, der nicht größer als der ne Pommes ist, Lan? Entweder hast du oder liebst du mich? Queen Orospo im Königsbett Entweder hast du oder liebst du mich Queen Or
1: ja, entweder hast du oder liebst du mich, das war so ein bisschen das Motto damals. Rap hat sie tatsächlich auch sehr viel gehasst, aber das Fernsehen, das hat sie geliebt. Sie war gern gesehener Gast im deutschen TV, zum Beispiel bei Harald Schmidt oder auch Olli Pocher. Eine Quote, das dachte man damals anscheinend, kann man irgendwie immer damit machen, wenn man sich über selbstbestimmte Frauen lustig machen kann. Aber Dr. Rehan Shahin war noch nie eine, die auf den Mund gefallen ist.
3: Wie reagieren eigentlich Türkinnen auf Sie? Die lieben mich. Ich bin das Idol. Vagina Style, Pussy Deluxe. War das jetzt eine, äh, was war das? Pussy das Deluxe? war eine Ankündigung einer Demo.
2: Verstehe. Also eine ich, Demo. ich, ich ganz vorne mit ja? dem
3: Plakat und die alle hinter mir. Die Türkinnen? Ja. Oh, das Nicht was sind nur das? die. Die was? vordere Reihe sind Türkinnen und Araberinnen und sowas. Also so Kanakenvolk. Und dahinter die ganzen deutschen Frauen. Die brauchen noch Hilfe. Ich was brauchen die? Hilfe! Sagen Sie mal so ganz, ganz schnell und Pauschal, was, wo, wo muss der deutschen Frau hauptsächlich geholfen werden? Beim Sex. Also die Frauen müssen lernen, offen zu ihrer Fortsetzung zu stehen. Also ich trage... Willkommen im ersten deutschen Fernsehen. Das ist doch... Ja, aber, wenn, das, das, Na, aber das ist doch wahr. Ich finde ja auch. Würde jede Anne-Will-Sendung deutlich abkürzen. Ja, Man sagen. Ja, ja. Nee, das ist ja. ja.
0: ja ich habe das damals tatsächlich live im Fernsehen gesehen und habe mich scheckig gelacht. Das <lacht> hängt ein bisschen damit zusammen, dass ich, äh, ich sag mal, mit Olli Pocher nicht so ein gutes Verhältnis habe. Same. Und deswegen, deswegen hat mich das damals irgendwie sehr gefreut. Noch amüsanter fand ich, dass am Ende äh, Harald Schmidt Olli Pocher auch erneut nochmal eine kleine miese Type, glaube ich war das genannt hat, äh, mhm. nochmal zur Raison gerufen hat, weil er das relativ schäbig fand, wie er sich verhalten hat. Aber mal ab davon, seit Lady Betray ist offensichtlich einiges in unserem Land, in der Gesellschaft und in der Kultur passiert. Und seit ein paar Jahren treten jetzt eben mehr und mehr Künstlerinnen auf die große Bühne, die offen mit dem Thema Sex umgehen und deren Sichtweise nun eben gehört wird. Sei es Schwester Eva, Nura und Juju von Sixten oder eben auch aktuelle Beispiele wie Shirin David, Laila oder Katja Krasavice.
1: Genau, im Jahr 2020, in dem WAP auch erschienen ist, da wurde die Nummer 1 der deutschen Albumcharts elf Wochen lang von einer Frau angeführt, die hauptsächlich über Sexcrap, wir haben sie jetzt schon mehrfach genannt, Katja Krasawice. Früher hat Katja mit pornografischen YouTube-Videos auf sich aufmerksam gemacht. Ähm, woran das liegen könnte, dass sich die Tables äh, so geturnt haben, das erklärt uns nochmal Lady Bitch Ray, Dr. Shahin selbst
3: wichtige Punkte, die man dabei beachten muss, dass halt deutschsprachiger Rap nicht nur kommerzieller geworden ist und dadurch diese Form von, ich nenne es immer Female-Sex-Speech oder Female-Sex-Talk mehr aus den USA rübergeschwappt ist und nachgeahmt wird, genauso wie seit zehn Jahren der sogenannte Gangster-Rap nachgeahmt wird, weil diesen sogenannten Sex-Rap oder auch emanzipatorischen Rap gibt es in den USA schon seit Ende der 80er oder 90er. Ich meine, ich bin ja mit dieser 90er Jahre Musik sozialisiert worden von Little Kim, Missy Elliott. Davor gab es noch Host with Attitude. Das sind alles Frauen, die wirklich offensichtlich sehr offensiv auch, also nicht so irgendwie ein bisschen nur, nur andeuten, sondern wirklich explizit, sexplizit über Sex gerappt haben.
1: Ja, Lady Betray spricht es hier an. Wir müssen wie so oft in die USA gucken. Und die Doktorin nennt auch gleich drei Beispiele, nämlich Lil Kim, Missy Elliott und die Hose With Attitude. Über die haben wir noch gar nicht geredet, Falkner. Die sind ja aus dem Umfeld von NWA, oder?
0: Ja, also am Anfang tatsächlich noch nicht zu ihrem Debütalbum. Da sind nämlich die drei Hosts with Attitudes Ende der 80er Jahre erstmal ohne Easy -E unterwegs und die wollen einfach erstmal nur Musik machen. Und in der Folge 6 über die Roxanne Wars, da haben wir ja bereits über das Phänomen der Answer-Songs gesprochen. Und dahinter steckt ja ein Konzept, eine Idee der Musikindustrie. Und zwar, wenn etwas aus einer männlichen Perspektive erfolgreich ist, dann könnte es auch aus einer weiblichen Perspektive erfolgreich sein. Und mhm. auf dieser Basis wird aus N. WA, also aus N Wort with Attitude, HWA also Hose with Attitude und der mhm. Rest ist dann sozusagen Programm, alles was NWA an expliziten Dingen gemacht hat, machen auch HWA, also wenn NWA mit dem Song Just Don't Bite It einen Song über die Kunst des Schwänzelutschens machen, dann machen HWA als Reaktion einen Song, der Eat this heißt.
2: Eat this pussy is what you can do. Suck it and suck it till your ass turn blue. The pussy is hot and good to go.
1: Now eat this pussy is what you can do. Suck it and suck it till your ass turn blue. The pussy is hot and good to, and and good to go. Sexexplicit Lyrics von vor über 30 Jahren. Weibliche Rapperinnen haben sich das ja sozusagen zurückgeholt von anderen Rappern, wie zum Beispiel auch NWA, die das Wort Bitch halt als Beleidigung benutzt haben und Frauen damit abgewertet haben und Bitch ist ja heute wieder total etabliert auch im Rap, auch bei Frauen, die das auch selbst benutzen.
0: Ja, also tatsächlich sind HWA mit die erste Generation an Rapperinnen, die das Wort umdrehen und sich sozusagen aneignen und reclaimen. Eben genau wie wir vorhin festgestellt haben bei Sixten. Wir haben ja in Folge 5 auch schon erläutert, dass zum Beispiel NWA mit dem Straight Outta Compton Album vor allem schocken wollten, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Und dazu gehörte natürlich auch das Fluchen, zum damaligen Zeitpunkt hielten die auch den Rekord mit über 600 Schimpfwörtern in 40 Minuten auf einem Album, später von 50 Cent und inzwischen auch vielen anderen überboten, aber da fing es so ein mhm. bisschen an und sehr viele dieser Schimpfwörter damals waren tatsächlich eben Bitch. Jemand hat mhm. sich mal den Scherz erlaubt, eine Nur-Schimpfwörter-Version des Albums zu produzieren, der das so ein bisschen <lacht> veranschaulicht. Diese vier Minuten Nur-Schimpfwörter können wir hier natürlich nicht vollständig anspielen, aber so ein ein paar Ausschnitte, da können wir mal reinhören.
2: Ja, krass.
0: Ja und äh, du kannst dir sicherlich vorstellen zum damaligen Zeitpunkt und ich könnte mir vorstellen auch heute sind natürlich die männlichen Teenager der Welt ziemlich beeindruckt und feiern das, ja. gerade weil es diesen Schockmoment mitbringt und man seine Eltern eben damit stressen kann und mhm. als NWA dann aber auf ihr Frauenbild angesprochen wurden von den Medien, da verteidigen sie sich und sie sagen, dass sie natürlich nicht alle Frauen meinen, sondern wirklich nur die Bitches sind die Bitches. Die guten Frauen sind das natürlich nicht. Und ja. das ist ja genau die ungleiche und problematische Unterscheidung, über die wir hier gerade sprechen. Das Ganze blieb aber auch nicht ohne Diskussion und in dem Umfeld von NWA gab es ja auch Frauen und die hatten natürlich nicht so richtig Bock darauf, als Schlampe sich irgendwie einteilen zu lassen. Und das zeigt sich auch im Film Boys in the Hood zum Beispiel, wo die Figur Doughboy, die von Ice Cube gespielt wird, von der Figur Shanika erklärt bekommt, wie sie das Ganze sieht.
1: Gott kann doch auch einfach eine Frau sein, sagt Shanika. Ja, ich finde recht hat sie. Gut, dass sie da auch mal was gesagt haben dagegen. Ja, deswegen haben sich die Boss Bitches auch das Wort Bitch zurückgeholt und für sich positiv besetzt. Und in dieser Tradition, hast du ja auch schon gesagt, Falk, benutzen Sixten auch das Wort Fotze und holen sich das jetzt wieder zurück. Das ist ja auch heute ein Wort, was auch meine Freundinnen und ich als geflügeltes Wort sozusagen benutzen. Also zum Beispiel Fotzig ist auch so ein... Adjektiv, wo man zum Beispiel, keine Ahnung, lange Fingernägel oder eine bestimmte Art sich anzuziehen beschreibt. Shirin David nutzt es auch für so eine bestimmte Ästhetik, ist auf jeden Fall wieder da. Ich möchte jetzt aber nochmal zurück zur Rezeption kommen und zwar die Rezeption, die Frauen bekommen für ihre Musik. Die Texte sind ja eigentlich keine Überraschung im Vergleich zu den Männern, wir bewegen uns hier immer noch im Rap, aber es wird eben unterschiedlich beobachtet und bewertet von außen und das ist ja eigentlich hier die Überraschung.
0: Ja oder eben auch nicht Überraschung, weil Sexismus Schauen wir uns aber einfach noch mal ein anderes Beispiel für Unterschiede in der Wahrnehmung an. Wir haben sie schon ein paar Mal erwähnt, Little Kim. Sie kommt aus dem Umfeld von Biggie und er hat auch ihre ersten Texte geschrieben. Aber sie wurde am Anfang nicht sonderlich ernst genommen, obwohl sie konventionellen Rap gemacht hat. Sie hatte aber direkt dieses Ho-Image, was es ihr offensichtlich nicht einfach gemacht hat. Und sie polarisierte damals ähnlich wie Foxy Brown. Und wir hören die beiden mal. Give
1: me some room, y'all wanna take in my room, you don't even know Wanna fuck my friends? Give me head, drive my bins. bend, spend in lately. Make me wanna fuck your friends. Smack your bitch, take your six, crash your shit, leave you numb. Make me cum, five more times. Need five more bottles to get my
0: shit wet. You ain't even sucked his tits yet. Damn it.
2: Auch so ein
1: legendärer Song von 2000, Lil' Kim mit How Many Licks. Das war 20 Jahre vor Wet as Pussy, also 20 Jahre vorher hat sie schon gerappt. And Tony, he was Italian, he didn't give a fuck, that's what I liked about him. He ate my pussy from dark till the morning, called his girl up and told her, he was bonen. Das finde ich auch iconic. Du hast ja gerade gesagt, sie wurde am Anfang nicht ernst genommen, genauso wie Foxy Brown. Hatte auch so ein bisschen dieses Ho-Image Lil' Kim. Aber... Wir haben ja jetzt schon öfter festgehalten, für viele Menschen, Männer und Frauen war Rap damals das einzige Sprachrohr, das sie irgendwie hatten. Viele wurden anders nicht gehört, darunter auch besonders Frauen. Und ich kann mir vorstellen, dass dieses Ho-Image, dieses sich selbst sexualisieren, auch einfach ein Ausdruck, ein Aufschrei danach ist, einfach wahrgenommen zu werden.
0: Ja, das finde ich tatsächlich sehr offensichtlich. Also ich meine, Sex Cells hat irgendwie schon immer funktioniert. Wobei, und das muss man an dieser Stelle tatsächlich einschränken, HWA, über die wir vorhin gesprochen haben, die sind sozusagen die Lady Bitch Race ihrer US-Generation gewesen. Denn dieser Tabubruch, der hat gar nicht funktioniert. Erst acht Jahre später, also fast eine ganze Generation später, eben mit Foxy Brown und Little Kim, funktioniert dieser Tabubruch. Und dieser Tabubruch spielt ja ganz offensichtlich mit Ängsten. Und wenn man das jetzt vergleichen möchte zwischen Männern und Frauen, dann könnte man zum Beispiel sagen, Männer machen Angst als harte kriminelle Gangster und Frauen machen offensichtlich Angst als harte Boss-Bitches, wo man die Nase durch den Schlitz ziehen soll.
1: Oder wie zum Beispiel in Schwester Ewers Fall, wenn sie auch selbst kriminell sind und die Zuhälterin zusätzlich auch nach außen verkörpert. Also die Fälle gibt es schon auch. Ja klar. Ich habe dazu auch mal meine liebe und talentierte DJ-Freundin aus Berlin befragt, Gisem Adiyaman aka Mac10. Sie beschäftigt sich auch viel mit Antidiskriminierung und sexueller Selbstbestimmung. Und auf die Frage, warum Frauen nun auch so explizit rappen, hat sie mir Folgendes
2: erzählt. Ich sage jetzt nicht, dass irgendwie Feminismus bedeutet, dass Frauen Männer genauso unterdrücken dürfen oder sonst was. Aber ich verstehe halt nicht, warum wir zum Beispiel da jetzt nicht sagen können, hey, es ist eine Art des künstlerischen Ausdrucks, genauso wie bei ganz, ganz vielen anderen. Artists so. Und da sprechen wir auch nicht rein, da reden wir auch nicht rein. Wir haben, wenn ich das mal so sagen darf, so ein Massensterben einfach auch an Rappern und was weiß ich was von Drogen, weil dieser Lifestyle verherrlicht wird in ganz vielen Songs und da finde ich zum Beispiel, könnte man auch mal ein bisschen mehr Augenmerk drauf legen, anstatt immer nur zu schauen, okay, oh, welche Frau verhält sich jetzt nicht so, wie es die Gesellschaft eigentlich von ihr erwartet und kennt nicht ihren Platz und verhält sich so, dass sie immer die Bedürfnisse anderer Leute über ihre eigenen stellt, weißt du? Weil ich glaube, das ist nämlich das eigentliche Problem, was viele Leute sehen, die dann irgendwie ihnen vorwerfen, ja, sie seien verantwortlich für den moralischen Verfall der Gesellschaft oder irgendwie für mehr Sluddiness oder sonst was. Wo ich mir auch so denke, ja, also ganz ehrlich, man muss sich davon auch einfach erstmal befreien, wenn man sein Leben lang irgendwie gelernt hat, so, ja, du darfst eigentlich gar nicht sexuell sein, du darfst eigentlich gar nicht auf deine sexuellen Bedürfnisse hören, das ist alles so mit Scham behaftet und so.
1: Ja, da habe ich nichts hinzuzufügen. Ich weiß ja genau, was sie meint, auch so als Frau. Und deswegen finde ich zum Beispiel auch immer total lächerlich, wenn Männer oder Frauen von anderen Frauen verlangen, mit ihrer Musik politisch zu werden. Es ist ja die andere Seite, dass aus so feministischen Kreisen oft kritisiert wird, wenn Rapperinnen sich nie zu dem Sexismus äußern, den sie höchstwahrscheinlich erfahren und einfach null politisch sind. Und da finde ich, eigentlich ist es ja erstmal voll gut, dass Frauen überhaupt da sind und Sichtbarkeit genießen, weil das Frausein, das schwingt eh immer mit und das ist ja an sich auch schon politisch.
0: Man muss auch sagen, vor allem ist es für Frauen, die politische Missstände anprangern, ja sogar oft noch schwerer Erfolg zu haben. Ja? Mhm. Das haben wir ja in dieser Folge ganz offensichtlich auch schon festgestellt.
3: We're gonna make you lose control and let it One, go for you know two, you're going hit three, the floor yeah. Rock right to the beat till I'm fire. Fire. The walk in the club is fire, fire. Get it crunk and wired Wave your hands, scream louder If you smoke, then fire. Bring the roof down and holler If you tipsy, stand up DJ, turn I'm it louder. louder Take somebody by the waist and oh uh,
0: Lass uns an dieser Stelle aber noch mal ein bisschen über Missy Elliott sprechen, die wir gerade gehört haben. Sie wurde von Lady Bitch Ray aka Dr. Rehan Shahin ja auch erwähnt vorhin und ich finde Missy ist da so ein bisschen ein Sonderfall. Sie hatte ja so einen Tomboy-Look, aber trotzdem explizite Texte und hat ziemlich selbstbewusst über Sex gerappt und auch ihre sexuellen Bedürfnisse, hat sich aber selbst nie so wirklich sexualisiert gezeigt.
1: Ja, das stimmt. Ich habe mir tatsächlich immer gedacht, dass das vielleicht an ihrem Körper liegt. Also es ist jetzt nur eine Vermutung. Sie war ja, wie ich selbst, auch eher dick und gesellschaftliche Normen waren damals in den frühen Jahren auch nochmal viel stärker da. Da gab es jetzt noch kein Body Positivity und so weiter und so fort. Aber Missy hat halt trotzdem ihr Ding gemacht und abgerissen. Sie ist die absolute Queen und auch die erste Rapperin, die in die Rock Roll Hall of Fame aufgenommen ist. Ich muss auch sagen, Missy ist ist tatsächlich eine der wenigen Vorbilder, die ich als Teenie auch hatte, was so Körper und Coolness angeht. Die Einzige, die so ein bisschen ausgeguckt hat vom Körpertyp wie ich.
0: Ja, das finde ich interessant, weil das ist so wie offensichtlich bei Sixten. Das sind die Role Models, die es gebraucht hat. Und als sie dann mhm. endlich da waren, wurden sie offensichtlich dankbar angenommen und haben auch sehr viel Einfluss hinterlassen, das ist also auf jeden Fall super positiv und wenn man jetzt den Erfolg von Missy Elliott mit dem vergleicht, was wiederum danach gekommen ist, dann muss man eins feststellen, es gibt jahrelang keine weiblichen Rapstars nach Missy Elliott. Also keine so richtigen, über die wir jetzt alle sprechen können, weil wir sie alle kennen. Erst so mit Nicki Minaj um 2010 herum kommt wieder ein weiblicher Superstar zurück.
1: Ja, Lauryn Hill gab es halt noch. Aber das stimmt, danach war erstmal lange niemand. Wer mir jetzt noch einfällt, Eve von Let Me Blow Your Mind zum Beispiel oder Mia, aber mehr auch irgendwie nicht.
0: Ja, es gab natürlich auch schon eine MIA, wobei ob das jetzt stimmt. 100% Rap ist, würde ich mich jetzt, ja, sollen sich andere drum streiten. Sie es zählt
1: zumindest zum Rap-Spektrum, kann man mal sagen.
0: Gibt natürlich noch so Personen wie Little Mama und so, aber wie gesagt, hm. ein richtiges Superstar-Level, da wird es eng.
1: Ich habe das Gefühl, jetzt sind erst wieder so ein paar am Start. Cardi B halt, Megan Thee Stallion haben wir schon gehört, Lato auch zum Beispiel, sie ist auch echt groß, Sweetie ist auch echt groß, aber es könnten eigentlich schon noch mehr sein auf jeden Fall. Ja. Jetzt sind wir ja schon bei der Repräsentation von Frauen im Rap. Da haben wir gerade und auch in der letzten Folge festgestellt, die ist einfach nicht so hoch wie bei Männern. Das sind keine neuen News. Da wird auch auf vielen Ebenen immer wieder diskutiert drüber. Und zwar auch allgemein in der Musikindustrie, nicht nur im Rap. Und da haben wir jetzt mal was mitgebracht.
0: Und da wollen wir nochmal vielen Dank sagen an unsere tollen Kolleginnen, an Katrin Mittelstrass und Katja Engelhardt. Beide haben im Jahr 2021 mal die GEMA gebeten, genau zu analysieren, wie hoch der Anteil von weiblichen und männlichen Acts in den GFK Top 100 der Single Charts ist. Das haben sie erstmal nur für 2017 ausgewertet und da betrug der Anteil der Männer 74 Prozent und der Anteil der Frauen 26, also rund nur ein Viertel, drei Viertel waren Männer. Nicht annähernd ausgeglichen.
1: Und dann hat die GEMA einen größeren Zeitraum noch beleuchtet und zwar von 2010 bis 2020. Das sind zehn Jahre und in diesen zehn Jahren sind nicht mal ein Fünftel aller Acts aus den Top 100 jahres Single Charts weiblich. Der Anteil der Männer beträgt 81 Prozent, der Anteil der Frauen 19 Prozent. Also es ist schon heavy. Was macht das mit dir, Falk?
0: Ja, ich frage mich, woran das liegt und was das Problem ist und vor allem, was könnte die Lösung sein?
1: Ja, da haben wir auch noch nicht so wirklich eine Antwort bisher drauf gefunden. Das frage ich mich auch. Ähm, was wir aber festhalten können auch wenn es erfolgreiche Frauen an der Spitze gibt, so wie Nicki Minaj, das heißt absolut nichts. Das ist zumindest schon mal unser trauriges Zwischenfazit, dass jetzt auch handfeste Zahlen bestätigt haben. Jetzt können wir noch mal drüber sprechen, Falk, warum ist das so? Hast du irgendwelche Theorien?
0: Ja, also es wird wie immer sein, es ist nicht nur ein Grund, sondern es werden viele unterschiedliche Gründe sein. Und ich glaube, zwei, die ich für besonders wichtig halte, sind zum einen die Spielflächen, auf denen man Frauen zeigt, ja also auf mhm. denen man sie sehen kann. Ich meine speziell jetzt zum Beispiel mediale Formate, ich meine Festivals, Konzerte und so weiter. Und ich mache eine Radiosendung bei Enjoy, die Soundfiles Hip-Hop. Und da zum Beispiel haben wir es uns zum Auftrag gemacht, Gender Equal einzuladen. Das heißt, mhm. bei uns versuchen wir ein 50-50-Verhältnis zwischen Künstlern und Künstlerinnen zu haben. Das gelingt uns auch, weil das Angebot inzwischen sehr groß ist an weiblichen Acts. Aber ich merke, wenn ich mir so angucke, was meine Kollegen machen, dass wir da doch relativ alleine sind. Und eine zweite Sache ist, glaube ich, und das ist eine Zeitfrage. Ich glaube nicht, dass wir ein Angebotsproblem haben. Ja, es gibt genug weibliche MCs, die ja. Sachen machen. Es ist offensichtlich auch noch so eine Art Nachfrageproblem. Ich glaube, das hängt aber mit dem ersten zusammen. Das heißt, wenn man gute Frauen gezeigt bekommt, dann wird sich auch die Nachfrage erhöhen.
1: Ja, es bringt halt auch einfach nichts, wenn Frauen da sind und sie nicht gesehen werden. Deswegen mal ein dicker Appell an Medien, an Festivals, an Club. Ähm, dass man Frauen auch einfach die Chance gibt, auf der großen Bühne zu stehen, weil wie sollen sie denn auch berühmt werden, wenn sie nie die Chance mal bekommen, Headliner zu sein oder Headlinerinnen? Da kommt ja dann auch immer das Argument Kapitalismus, also Frauen ziehen weniger Leute, ja, das können wir uns nicht leisten. Aber wie soll sich das denn jemals ändern, wenn eben eine Frau nicht mal da steht und auch dann, wie du sagst, die Nachfrage nachzieht und die Frau ein breiteres Publikum anspricht? Ich meine, Taylor Swift ist ja jetzt auch gerade on Tour und hat Deutschland schon und Europa schon im Vorhinein ausverkauft. Also es geht ja, aber man muss halt die Bühnen geben und irgendwie Frauen einfach sichtbar machen. Weil andersrum sind wir halt dann wieder beim Patriarchat. Ne? Frauen unten halten und nichts ändern wollen und nicht mal irgendwas wagen. Das ist halt irgendwie Patriarchat. Falk, wir haben ja in dieser Folge jetzt schon sehr viel expliziten Rap gehört. Lass uns an dieser Stelle doch nochmal eine Frau hören, die anders rappt und sich nicht so inszeniert durch scheinbar vulgäre Optik. Die gibt es ja nämlich auch und das ist genauso okay wie Lady Betray oder Lil Kim. Back again up in this motherfucker. Entertain it for you, motherfuckers. Come for my MJ, get this double double. Both of us make you your bubble. In this game because I love the trouble. So watch your tone if you on the rubble. You need pop shit. Like my nigga, did you forget? We know you not wit? any in inch of the real shit, so nigga stop it. I ain't knocking your little hustle, but watch it. I would hate to hear that loud, ooh. Ich finde sie wirklich mega. Lake Kelly 47 ist das. Eine Rapperin aus Brooklyn, die den Eindruck macht, dass sie irgendwie auf keiner Welle mitschwimmen will oder muss. Sie macht einfach ihr eigenes Ding. Zum Schluss kommen wir jetzt nochmal zurück zu Sixen. Ich habe ja Anfang der Folge gesagt, dass sie für mich so eine Art Feminismuswelle im deutschen Hip-Hop ausgelöst haben oder zumindest am Anfang einer Welle stehen. Und die gab und gibt es ja durchaus seitdem, wir haben beide schon festgestellt, die MCs, die gute Sachen machen, die weiblichen MCs, die sind da. Man kann also durchaus getreu unserem Folgentitel festhalten. Die Fotzen sind wieder da. Mehr und mehr Frauen drängen an die Oberfläche, bekommen Sichtbarkeit. Es gibt mehr und mehr Förderungen und Workshops. Trotzdem merke ich zwei Dinge. Und zwar, die Diskriminierung ist auch immer noch da. Also je mehr Frauen ich zum Beispiel bei mir im DJ-Business oder aus der Musikindustrie allgemein kennenlerne und je mehr die auch mal scheren, wie es so für sie ist, desto mehr bekomme ich das halt auch mit. Also ich habe neulich erst wieder mit äh, Josie Miller, Shoutout, äh, zusammen aufgelegt auf dem Reperbahnfestival festival Und da hat Josie Miller, die einfach seit über 20 Jahren auflegt, jemand in die Turntables gegriffen. Also und ich stand daneben. Also das sind so Dinge, wo man sich denkt, das würde niemals mehr passieren in der heutigen Zeit, und das ist halt einfach noch da. Und das ist sehr traurig. Andererseits schweißen solche Dinge auch zusammen. Und das bringt mich zum zweiten äh, Punkt. Und zwar der Spirit, dass wir als Frauen in der Unterzahl sind und uns verbünden und zusammenstehen müssen gegen diese Diskriminierung. Also wenn ich zum Beispiel eine Frau sehe oder treffe, die auflegt, dann ist das oft dieser Spirit von, ja komm, wir müssen uns unbedingt vernetzen, wir müssen unbedingt miteinander sprechen und was zusammen machen und so weiter. Also Daran merke ich schon immer noch so ein bisschen, es ist doch noch was Besonderes.
0: Ja, das erinnert mich ein bisschen an früher im Hip-Hop, wo das eben auch so war, dass man sehr zusammengehalten hat, weil man eben so wenige war hm. und weil man sich behaupten musste gegen so eine große Mehrheit, die einen Fiat auf das gegeben hat, was man da so gemacht hat. Deswegen, ja, das hat zusammengeschweißt und deswegen kann ich das ganz gut nachvollziehen, was du da empfindest.
1: Ja, wir sind am Ende dieser Folge angekommen, aber noch lange nicht am Ziel, was Female Representation angeht. Mein Herz blutet auch einfach, dass ich in diese Folge nicht noch mehr Musik von tollen weiblichen MCs reinpacken konnte. Apropos Musik, unsere Songs, die findet ihr in einer Extra-Playlist zu diesem Podcast. Die heißt 50 Jahre Hip-Hop mit Songs in die Geschichte und vielleicht haben wir da noch den ein oder anderen Extra-Hit mit reingehauen.
0: Wie ihr gemerkt habt, in dieser Folge gibt es noch einiges zu feilen an gleichberechtigter Teilhabe und damit ist auch monetäre Teilhabe gemeint. Und darüber sprechen wir in der nächsten Folge, in Folge 8. Da wird es nämlich um Geld im Rap gehen oder gerade auch die Abwesenheit davon. Und in dieser Folge, da bekommt ihr solche Sachen zu hören.
3: Schau mal, die Leute fragen immer, warum muss es im Rap darum gehen, wer wie viel Cash macht, welche Marken du trägst, welchen Wagen du fährst und so weiter. Ne? Aber wenn du in einer Gesellschaft aufwächst, die dich immer als Mensch zweiter Klasse sieht, immer von oben herab, dann ist deine einzige Möglichkeit, auf gleicher Augenhöhe zu stehen, ihn zu imponieren. Und natürlich wäre es eine Möglichkeit, einen guten Job zu haben, studiert zu haben, ne? dann nehmen sie dich vielleicht ernst. Aber wenn du diesen Weg nicht gehen kannst, dann bleibt dir halt nicht viel.
0: Ihr könnt direkt weiterschalten und weiter bingen. Und ich sag erstmal: Ciao.
3: Tschüss.
1: Und jetzt noch eine schnelle Hörempfehlung für euch – noch ein Hip-Hop-Podcast? Ja genau, noch ein Hip-Hop-Podcast. Und zwar einer, der tatsächlich gefehlt hat. Julia Gröschel trifft bei Hip-Hop lebt, der 360-Grad-Kultur-Podcast, unterschiedlichste ProtagonistInnen aus der Szene, egal ob auf, vor oder neben der Bühne. Und so ergeben sich wertvolle Insights und Tipps für alle, die irgendwas mit Musik machen oder machen wollen. Was alle Gäste vereint, ist der Blick auf eine Kultur, die ihnen mehr bedeutet als kurzweilige Hypes, und genau durch jenen Kodex, jenes Kulturverständnis grenzt sich Hip-Hop lebt von anderen Interviewformaten ab. Den Podcast Hip-Hop lebt findet ihr überall, wo es Podcasts gibt und als Link in unseren Shownotes. Also hört doch gerne mal rein.